0: Alhamdulillah wa kafah wa salat wa salamu ala Rasulul Mujtabah Muhammadil Mustafa, wa ala alihi wa ashabhi wa Puji syukur kehadatan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Allah perjumpakan kita kesempatan bagi kita membahas salah satu sosok yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu setiap kali disebut nama Abu Bakar As-Siddiq maka Umar selalu mengatakan Dia adalah Sayyiduna. Abu Bakar itu adalah tuan kita semua. Yang senantiasa Umar sebut juga Abu Bakar adalah Sayyiduna yang telah membebaskan Sayyiduna. Abu Bakar adalah tuan kita semua yang telah membebaskan tuan kita semua. tuan kita yang pertama adalah Abu Bakar sementara tuan kita yang kedua merujuk kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal merupakan seorang berkebangsaan Habasyah apa yang kemudian disebut sebagai Habasyah adalah negeri-negeri yang hari ini meliputi beberapa negara yang pertama adalah Sudan yang kedua adalah Ethiopia dan Yang ketiga adalah Eritrea. Yang keempat adalah Somalia. Ini adalah wilayah yang dahulu disebut sebagai Habasyah. Ayah Bilal bernama Rabah. Sementara ibundanya bernama Hamamah. Karena kulit ibundanya yang hitam. Jadi darah Habasyah Bilal sebenarnya berasal dari bundanya. Bilal sering dipanggil sebagai ibnu Sauda Putra dari wanita berkulit hitam Bilal lahir pada kira-kira 43 tahun Sebelum hijrah Rasulullah SAW Dengan demikian kita menebak usia Bilal adalah 10 tahun di bawah usia Rasulullah Karena ketika hijrah Rasulullah kira-kira berusia 52 tahun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika beliau masih kecil telah kemudian menjadi budak dari Bani Jumah. Bani Jumah ini salah satu suku di antara 12 suku utama Quraisy yang di antara mereka Bani Jumah itu terdapat seorang yang namanya Umayyah bin Khalaf Yang Umayyah bin Khalaf ini Seorang lelaki yang Terkenal dengan sifatnya Yang pertama Bukan pemberani Pengecut Yang kedua Kejam di dalam memperlakukan para budaknya Sahabat Rasulullah yang terkenal dari kalangan Bani Jumah Adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi Tokoh yang disebut sebagai paling zuhud pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab karena ketika menjabat sebagai gubernur Armenia bahkan Sa'id bin Amir Al-Jumahi itu ketika dipanggil menghadap Umar dia hanya membawa bekal satu kantong kulit berisi air, satu wadah tempat memasak dan kemudian satu buah tongkat. Dengan perjalanan yang sangat panjang dan berjalan kaki Jadi di kalangan bani Jumah sebagaimana juga kabilah-kabilah yang lain ada orang yang sangat baik tetapi juga ada orang yang sangat keji seperti Umayyah bin Khalaf. Kebertepatan Bilal bin Rabah ini ada di dalam penguasaan Umayyah bin Khalaf. Maka Bilal hidup di sana sebagai seorang budak yang mengembalakan unta-unta milik bani Jumah dan khususnya milik Umayyah bin Khalaf. Upah Bilal sehari adalah Dua genggam kurma Upah Bilal dalam sehari adalah Dua genggam kurma Ini upah Artinya dua genggam kurma ini Bisa sebagian dimakan, bisa sebagian dikumpulkan Kalau sudah kumpul sepekan Bisa dijual, begitu Ini upah Bilal Sejak hari-hari itu maka Bilal bin Rabbah, Sejak terutusnya Rasulullah SAW Dia telah mulai mendengar Bagaimana tuannya Bersama para pemimpin Quraisy yang lain Berbincang-bincang tentang Rasulullah Bilal menemukan satu paradoks di dalam perbincangan mereka Pada satu sisi mereka mengakui betapa Rasulullah adalah orang yang jujur Betapa Rasulullah itu al-amin Betapa Rasulullah itu terpercaya Betapa Rasulullah itu dermawan Betapa Rasulullah itu baik hati Betapa Rasulullah amat sangat peduli kepada kaum fakir dan miskin Dan itu membuat mereka amat sangat kagum Betapa juga Rasulullah amat penyantun kepada para yatim. Semua kebaikan Rasulullah itu dicampurlah kisahnya. Dengan betapa kejinya agama yang dibawa Muhammad. Betapa rusaknya agama yang dibawa Muhammad. Betapa buruknya pembicaraan Muhammad akhir-akhir ini. Dengan membacakan kalimat-kalimat asing yang belum pernah mereka dengar. Dan ajaran baru yang menghina nenek moyang mereka. Kegusaran-kegusaran Umayyah bin Khalaf dan para pemuka Quraisy inilah. Yang kemudian... Didengar oleh Bilal sebagai seorang budak yang melayani mereka Tuannya Umayyah bin Khalaf kemudian satu waktu mengatakan Bahwa Muhammad itu kita tidak mengenalnya sebagai seorang pendusta Tetapi tidak bisa tidak kita harus mengatakan bahwa dia pendusta Karena kita tidak ingin ajarannya berpengaruh bagi orang banyak Muhammad itu bukan tukang sihir Tapi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa dia tukang sihir Agar kemudian orang tahu betapa berbahayanya Mulut Muhammad yang bisa Kemudian memisahkan suami dari istrinya Budak dari tuannya dan Laki-laki dari saudaranya Muhammad itu bukan seorang dukun Bukan pula seorang penyair Tetapi kita harus mengatakan demikian Demi agar Orang-orang menghindar dari apa-apa yang disampaikan Muhammad yang sangat berbahaya Bagi kelangsungan usaha kita di dalam bisnis yang berpangkal pada sistem penyembahan berhala di Ka'bah. Semua ini didengarkan oleh Bilal dengan takjub sampai kemudian dia sangat ingin tahu tentang siapa Muhammad Maka dia pun mencari tahu Terbimbing oleh hidayah Lalu dia kemudian bersyahadat di depan Rasulullah Wasallam dengan sembunyi-sembunyi dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud r.a mengatakan pada masa itu yang aku kenal telah mengistiharkan, telah memasyhurkan, telah mengumumkan keislamannya ada tujuh orang mereka adalah Rasulullah s.a.w Abu Bakar as-Siddiq kemudian ada Bilal bin Rabah, aku sendiri dan Zaid bin Harithah Rasulullah dan Abu Bakar Tidaklah kemudian mendapatkan masalah Karena Rasulullah berada dalam lindungan pamannya yang sangat terhormat Abu Talib dan ada pun Abu Bakar Karena kedudukan dan kemuliaannya di tengah orang-orang Quraisy. Tetapi yang lain Yakni beliau, Zaid dan kemudian juga Bilal mendapatkan gangguan penyiksaan yang sangat parah Dan kata Abdullah ibn Masyad Di antara kami yang paling parah adalah Bilal Setelah itu adalah keluarga Yasir yang menyusul masuk Islam, yakni Yasir Sumayah dan anaknya Amar hadir dan hadir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah Bilal kemudian memasuki agama Islam, menjadi orang yang termuliakan coba bayangkan kata Khalid Muhammad Khalid di dalam suara min sahabah atau Rijal Haula Rasul dalam judul yang lain, dalam kitab beliau Rijal haula Rasul Khalid Muhammad Khalid mengatakan, coba tanyakan kepada seluruh anak kecil di muka bumi ini... ...di mana kemudian mereka mengenal agama Islam. Terbentang dari Indonesia di bagian timur. Pakistan, India, negara-negara Arab, negara-negara Afrika... ...sampai kemudian ke Maghrib, yakni Maroko. Tanyakan kepada anak-anak muslim seluruh dunia... kenalkah mereka dengan Bilal maka semua orang akan menjawab semua anak itu akan mengatakan kami kenal Bilal, dia adalah seorang budak yang kemudian masuk Islam menjadi mulia di dalam Islam dia ketika disiksa hanya mengatakan ahad, ahad, ahad dan akhirnya menjadi muadhin kesayangan Rasulullah Wasallam. bayangkan kata beliau, seorang budak berkulit hitam yang waktu itu dipandang sangat rendah Dengan keislaman yang sangat agung Dengan keimanan yang sangat teguh Menjadi sosok yang begitu mulia Dan tidak akan mungkin dilupakan sejarah sepanjang zaman Namanya menjadi buah tutur yang baik Namanya menjadi satu pembicaraan yang manis Di antara semua orang beriman Sampai hari kiamat tiba Andainya bukan karena Islam Maka Bilal adalah seorang budak Yang tetap seorang budak Menjalani hidupnya sebagai seorang budak Penuh rutinitas yang kering dan gersang Hanya mengembalakan unta-unta setiap hari Sampai dia mati Dan dunia tidak akan pernah mengenal dia Tetapi karena keislamannya Karena kemudian keimanannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah dia buah tutur yang baik Menjadi guru bagi alam semesta Tentang bahwa Seseorang diwajibkan di dalam agama ini untuk istiqamah Seseorang diwajibkan di dalam agama ini untuk teguh Seseorang diwajibkan di dalam agama ini untuk kemudian beriman kepada Allah Tanpa tergeming oleh tawaran maupun siksaan Dalam bentuk apapun Lalu dengan itu Islam memuliakan seorang budak berkulit hitam Yang bernama Bilal ini sehingga menjadi buah tutur yang baik sepanjang zaman Demikian pula Bilal telah menjadi bukti di dalam Islam betapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan Kullu insanin min Adam setiap manusia berasal dari Adam wah ada dan Adam berasal dari tanah tidak ada kemuliaan orang Arab atau seorang Ajam kecuali dengan takwa dan Bilal telah menunjukkan bahwa dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi sosok yang mulia sepanjang zaman melampaui bahkan orang-orang Arab yang sezaman dengan dia. Melampaui bahkan para bangsawan Arab yang masuk Islam belakangan dibanding dia. Melampaui nama-nama besar yang lain yang kemudian dikenal oleh Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kemudian yang dialami oleh Bilal sebagian telah banyak diceritakan juga tadi disinggung di awal tentang Ketika diketahui bahwa Bilal telah masuk Islam Umayyah bin Alauf mengatakan Demi Allah budak celaka itu Matahari tidak akan terbenam Kecuali dia akan Kembali kepada Lata dan Uzzah Maka kemudian dia menyiksa Bilal Dalam satu riwayat Dikatakan Bilal kemudian ditarik Dengan paksa Dari dalam kota Makkah pada siang terik yang sangat panas Melewati pasir yang membara ke tengah Padang yang lebih gersang Di sana tangan dan kakinya diikat di tiang-tiang panjang Ke atas tubuhnya ditindihkan batu yang sangat besar dan membara Pasir di bawahnya menggelegak terkena sengatan panas matahari Dan dia pun oleh Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawannya dari Bani Jumat Dicambuki dengan cambukan-cambukan yang sangat keras Sampai koyak kulit dan dagingnya Sebagian mengatakan sebagian dari kulit Di punggung Bilal Itu pecah-pecah Dan kemudian berhamburan Melepuh ketika disiksa Luar biasa penyiksaan yang mereka lakukan Dengan terus memaksakan Hai Bilal Katakan bahwa kau beriman Kepada Lata dan Uza Kata Bilal aku tidak mendengar itu Katakan Bahwasanya Kau kembali kepada Lata dan Uza Maka selamat ketabilal aku tidak bisa mengatakannya dan bilal terus saja mengucapkan ahad 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 Syabu Bakar Jabal Al-Jazairi dalam Nidaatul Rahman li Ahlil Iman kitab beliau tentang tafsir ayat-ayat ya amanu beliau mengatakan sebagian meriwayatkan bahwa tersebab apakah Bilal mengucapkan ahad ahad dan ahad itu? Tersebab bahwa Bilal hendak menghafal surah Al-Ikhlas yang turun sebagai wahyu yang ke-19 jadi surah Al-Ikhlas adalah wahyu yang turun pada urutan ke-19 dari rangkaian ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW dan Bilal berupaya untuk kemudian menghafalkannya tetapi dia belum mampu menghafalkannya yang teringat olehnya hanya kata ahad ahad dan ahad itu yang teringat olehnya hanya kata ahad, ahad dan ahad itu Maka dalam hal ini mungkin anda dibandingkan Bilal Jauh lebih hebat anda Karena anda sudah menghafal surah Al-Ikhlas Mungkin sejak sebelum masuk ke TK Tetapi apakah surah Al-Ikhlas yang kita hafal Memberikan kekuatan sebagaimana kata ahad yang kemudian Dilafalkan oleh Bilal Bilal mengucapkan kata ahad dengan sepenuh keyakinan Ketika dia kemudian Berada dalam cambukan-cambukan siksaan-siksaan palastarik yang kemudian amat sangat membakar. Pasir membara yang menggosongkan dan tindihan batu yang sangat keras itu. Dia kemudian mengatakan ahad, ahad dan ahad. Yang kata ahad itu memberikan kekuatan dia untuk terus bertahan. Tidak bergeming oleh tawaran-tawaran orang-orang Bani Jumah itu. Seharian penuh mereka menyiksanya. Seharian penuh mereka kelelahan. sehingga ketika mereka lelah mereka duduk-duduk di antara sesama mereka kemudian mengatakan demi Allah aku lelah mengajar budak ini aku lelah menyiksa budak ini sehingga mereka gantian satu sama lain terus menerus mereka menyiksa Bilal dan Bilal terus mengatakan ahad, ahad, ahad tanpa henti terus dengan keistiqomahan yang luar biasa sampai pada hari itu matahari pun terbenam dan mereka beristirahat sementara Bilal diikat di luar Rumah dibiarkan telanjang Dan kedinginan Karena cuaca yang sangat ekstrim Amplitudo suhu harian yang sangat tinggi Pada siang hari amat sangat panas Sedangkan pada malam hari amat sangat dingin Ketika itulah ya Pada pagi harinya Maka mereka sudah bersiap-siap Untuk menyiksa Bilal kembali Meletakkannya di dalam siksaan Sebagaimana yang mereka lakukan kemarin Beberapa pukulan telah mereka daratkan Umayyah bin Khalaf menonjoknya dengan tonjokan yang amat sangat keras sampai kemudian bibirnya pecah dan giginya rompal. Amat sangat menyakitkan semua siksaan itu sampai kemudian tiba-tiba datanglah As-Siddiq. Dan mengatakan, apakah kalian hanya membunuh orang hanya karena dia mengatakan, Rabku adalah Allah. Kata Abu Bakar siddiq Apakah kalian membunuh seseorang hanya karena... Dia mengatakan, Rabbunallah, katakan Kepadaku harganya, maka aku akan membayarnya Kata Umayyad bin Khalaf, bayarlah Hayabubakar Karena aku tahu, engkau suka membayar Dengan harga tinggi Maka bayarlah budak ini Karena aku sudah sangat tidak membutuhkannya Sama sekali Putus Asa Umayy bin Khalaf karena siksaannya tidak mempan kepada Bilal. Dan dia melihat kata ahad itu telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Bilal. Seakan-akan dengan kata ahad itu cambukan-cambukannya, siksaan-siksaannya, panasnya terik mentari dan semua lara yang kemudian diberikan kepada Bilal tidak ada artinya. Seakan-akan dengan kata ahad itu betapa dekat Bilal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dengan kata ahad itu telah tertampil di wajah Bilal satu gambaran tentang surga. Betapa sementaranya hidup di dunia dan kalau dia mati dia akan memasuki sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat mulia, yang berwarna hijau. Yang penuh dengan pohon-pohonan yang buah-buahannya dekat, yang di sana dia akan memakai sutra yang tebal yang hijau. Di sana dia akan melihat bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia akan melihat betapa pelayan dik untuk menyampaikan hidangan. Di sana dia akan melihat betapa kemudian surga itu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan suci yang sangat agung dan indah. seakan akan dengan kata ahad itu telah tertampil surga itu, telah hadir surga itu kepada bilal tanpa menunggu kematiannya. Dengan begitu indahnya sehingga kemudian Bilal begitu kuat Maka Ika Asyidik mengatakan Bayar, aku akan bayar Bilal ini, berapa harga yang kau hendaki dengan iseng Umayyah bin Khalaf mengatakan 12 ukiyah Berapa itu 12 ukiyah 1 ukiyah itu 12 setengah dinar 1 dinar 4,2 gram emas Kalau 12 ukiyah berarti kita bisa menghitung 12 kali 12 setengah 25 tambah 250 25 tambah 250 275 dinar 275 dinar tolong kalikan dengan 2,25 juta karena itu dinar pagi ini saya cek di greatdinar.com ada yang bawa kalkulator kita biar bisa ngitung harganya bilang berapa 2,25 juta dikalikan 275. Nah, ini ada. 275, ya. Ketemunya 618 juta 750.000 rupiah. Ini harga yang dibayarkan oleh Abu Bakar Sidik kepada Bilal. Kepada Umay bin untuk Bila Ketika itu kemudian Umayyah bilang kalau begitu membayar begitu menerima bayarannya dengan sangat matanya berbinar-binar berwarna hijau dia mengatakan bahwa andai Abu Bakar kau bayar satu ukiyah pun sebenarnya aku rela-rela saja jadi maksudnya maksudnya Umayyah adalah untuk membuat hati Abu Bakar kecewa apa kata dia andai kau bayar hai Abu Bakar satu ukiyah pun aku sudah rela-rela saja, ini Buddha sudah tidak berguna bagiku satu ukiyah berarti dua belas setengah dinar kalikan 2,72,25 juta. silahkan hitung sendiri. Jadi seper 12 dari yang harga tadi kira-kira ya eh uh, seper 12-nya 50-an juta ya. 50-an juta. Kok bayar 50 juta saja? Sebenarnya aku suruh boleh lah. Enggak ada masalah gitu. Tapi apa yang dikatakan Ash-Shiddiq Abu Bakar Demi Allah, walaupun kau naikkan harganya menjadi 100 ukiyah, akan aku bayar 100 ukiyah. Dikira tidak mampu apa gitu. Dikata wakar, andapun kau naikkan harganya menjadi 100 ukiyah, berarti berapa? 1.250 dinar, Allahu Akbar. Berapa itu tadi? 1.250 dinar, berapa itu tadi eh kira-kira 5 mil iya 5 miliar pun kau naikkan harganya jadi 100 ukiah okay? 600 kalikan 6 ya 600 kalikan kok kalikan 6 kalikan 8 lebih sekian berarti ya sekitar 5 betul 5 miliar annekan kau naikkan harganya jadi 100 ugiah pun pasti akan aku bayar segitu maka melolonglah umayyah bin khalaf ha kok tadi tidak kuhargai segitu ya <laughs> kecewa dia inilah yang kemudian ditanamkan oleh awkar asyrik di dalam hati mereka bahwa hati mereka telah mendapatkan siksa karena kemudian awkar telah membebaskan bilal dengan harga 12 Ukiyah, Amas. Yang dikatakan oleh Sidik, andai kau pun berikan harga seratus ukiyah sekalipun, akan aku bayar. Rasulullah SAW mengetahui bahwa as Sidik membayar dengan dua belas ukiyah, maka kata Rasulullah: hai "Abu Bakar, mari kita berbagi. Kau enam, aku enam." kata Rasulullah. Ya Rasulullah, cukuplah. Aku sudah membebaskan bilang, jangan kau ungkit lagi, kata Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu tahu. tentang sahabatnya, dan beliau juga berusaha untuk bisa menanggung bebannya. Maka beliau mengatakan, Hai Abu Bakar, bagaimana kalau kita berbagi? kau enam, aku enam. Dari dua belas itu. Maka sedihnya Abu Bakar ya mengatakan, Sudahlah ya Rasulullah, jangan ungkit lagi, karena sungguh aku telah membebaskan Bilal. Dan karena membebaskan Bilal, membebaskan Amir bin Fuhairah Membebaskan budak-budak yang lemah Yang kemudian kemampuan kerjanya kecil Dan kemampuan pembelaannya mungkin tidak besar Kepada Asyidik Abu Akar Abu Akar ditegur oleh ayahnya Kata ayahnya andai lebih baik bagi Muna Membebaskan budak itu yang perkasa-perkasa tubuhnya Yang kekar-kekar badannya Agar ada yang bisa membela mu ketika terjadi masalah nanti Kata Abu Kulhafah Bapak Abu Akar Asyidik Maka kata Abu Akar Asyidik Wahai ayah yang kubebaskan ini karena Allah. Aku tidak mengharapkan pembelaan dari mereka. Yang kuharapkan adalah pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan asyidq. Maka Abu Bakar pun kemudian masuk Islam. Di dalam Islam dia menjadi mulia. Dia satu majelis dengan Abu Bakar yang adalah bangsawan Arab. Dia satu majelis nanti dengan Suhaib bin Sinan yang adalah imigran dari Romawi. Dia satu majelis dengan Salman al-Farisi yang pengembara dari Persia. Dia satu majelis dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling mulia di muka bumi. Satu majelis yang sangat indah, satu majelis yang sangat mulia. Satu persamaan kedudukan Yang belum pernah diberikan oleh agama Atau sistem Kenegaraan manapun di muka bumi Ideologi apapun Belum pernah memberikan kesetaraan yang Seindah yang diberikan oleh Islam Kepada Bilal bin Rabah Yang itu golongan kulit hitam Dianggap sebagai golongan budak Dan bahkan berkembang di dalam Hasanah tradisi Arab Kulit hitam itu Karena kemudian mereka adalah keturunan Yafiz bin Nuh Alaihis Salam yang kemudian Yavits ini didoakan oleh Nuh konon karena kata riwayat yang tidak sahih itu didoakan oleh Nuh untuk berkulit hitam ke bawah sampai keturunannya karena dia melakukan satu perbuatan dosa yang memalukan ini riwayat yang tidak sahih sehingga kemudian dijadikan pedoman oleh orang Arab untuk kemudian melihat orang yang berkulit hitam itu sebagai suatu kerendahan lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan sangat memuliakan kepada kulit hitam, beliau mengatakan ketahuilah, ketahuilah bahwa kemudian kalian punya hubungan yang sangat erat dengan orang-orang Afrikiah, yaitu yang berkulit hitam itu. Kenapa? Karena kalian dengan mereka memiliki hubungan nasab dan hubungan perbesanan. Apa hubungan nasabnya? Hubungan nasabnya adalah tentang Hajar, Ummu Ismail, Istri Nabi Ibrahim Alaihissalam Yang Rasulullah sebutkan sifatnya As-Sauda berkulit hitam Ibunda Ismail itu as-Sauda Berkulit kehitam-hitaman Berkulit kehitam-hitaman Mungkin tidak hitam sempurna tetapi Kehitam-hitaman Rambutnya keriting Posturnya lebih kecil Tinggal di sebuah negeri Yang kemudian banyak ditumbuhi oleh sayur-sayuran Dan dialiri oleh sebuah sungai besar Yakni Mesir Sementara hubungan perbesanan maksud Rasulullah adalah Maria Al-Qibtiyah wanita Mesir yang kemudian e, menjadi istri beliau Shallallahu alaihi wasallam juga berasal dari bangsa yang kemudian asal keturunannya adalah orang-orang yang Sauda berkulit kehitam-hitaman. Ini pemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang-orang Habasyah Maka ketika ada orang Arab berkulit hitam Rasulullah mengatakan Bisa saja orang-orang Arab berkulit hitam Karena Arabnya adalah Arab musta'ribah Berasal dari keturunan Ismail alaihissalam Yang memungkinkan terjadi percampuran kulit Dengan-dengan orang-orang Afriqiyah Ada satu orang laki-laki Datang kepada Rasulullah Mengadukan istri saya berzina ya Rasulullah Kok bisa begitu? Iya Saya kulitnya putih, istri saya putih, anak saya kulitnya hitam Tidak mungkin itu kecuali ada bibit asing yang masuk ke rumah saya kata Rasulullah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada segerombolan kawanan unta kau lihat unta-unta itu gitu ya. maaf bukan unta tetapi yang beliau sebutkan adalah sapi kau lihat sapi Iya apakah di antara mereka ada yang berkulit putih Banyak yang berkulit putih Apakah diantara yang berkulit putih itu memungkinkan Untuk beranak berkulit hitam Iya ya Rasulullah Juga pastinya ada yang anaknya berkulit hitam Maka Rasulullah kemudian mengatakan ini, Maka demikian pula lah Orang-orang Arab itu berasal dari satu keturunan Yang dahulunya juga memiliki Sumber Nenekmu yang berkulit hitam Maka memungkinkan saja anakmu itu berkulit hitam Meskipun engkau putih dan istrimu putih Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang selama ini rasasif kemudian tiba-tiba muncul. Itu sangat memungkinkan. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bilal bin Rabah di dalam keislamannya yang mulia. Maka Bilal ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika berada di Madinah, maka Bilal Dipersaudarakan oleh Rasulullah Dengan Abu Akar As-Siddiq Dan Amir bin Bukhairah Ini luar biasa yang Rasulullah Di dalam mempersaudarakan kaum muhajirin Jadi ta'ahoh yang dilakukan di Madinah Pemersaudaraan yang dilakukan Rasul di Madinah Itu dua proses Yang pertama ta'ahoh antar muhajirin Pemersaudaraan di antara sesama muhajirin Baru kemudian pemersaudaraan Antara muhajirin dengan ansar Ketika ta'ahoh di antara sesama muhajirin Rasulullah SAW itu Mempersaudarakan Orang-orang yang kemudian kadang-kadang berasal dari status sosial yang berbeda Maka demi mengingkat betapa agungnya keislaman yang telah mempersatukan mereka Rasulullah bahkan kemudian mempersaudarakan Abu Bakar Asidik As itu Dengan dua mantan budak yang dulu dibebaskannya Yaitu Bilal bin Rabah dan Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah ini dulu dibebaskan lalu Bakar Maka Rasulullah justru mempersaudarakan Abu Bakar dengan mereka berdua Adapun Rasulullah SAW sendiri mempersaudarakan diri dengan Ahli bin Abi Thalib Shallallahu Anhu. Ini diantara keistimewaan Ali bin Abi Thalib adalah ketika sampai di Madinah Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan beliau. Nah, ketika kemudian tiba di sana maka Bilal dan Abu Bakar itu mengalami homesick, kerinduan kepada Makkah yang amat tak tertahankan. Begitu masuk ke Madinah mereka sakit demam. Menempati tempat baru itu mereka demam sakit dikatakan di sana Awakar dan Bilal ini kemudian kompak bersyair diantara syair mereka yang diabadikan adalah terjemahnya kira-kira berbunyi duhai malangnya aku akankah aku hidup di malam-malam yang ada di fah dikelilingi tanpa dikelilingi oleh pohon ikhir dan tidak pula jalil akankah satu hari nanti aku bisa minum lagi air mi jannah Salah satu mata air selain jam-jam di Makkah namanya Mijanna Dan rumput-rumputan khas Makkah itu namanya Irkhir dan Jalil Akankah aku bisa melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufil Syamah dan Taufil adalah gunung-gunung di Makkah Di antara Jabal Abu Qubais dengan Jabal Nur Ini yang dikatakan oleh Bilal Dia amat sangat rindu dengan Makkah Kenapa Makkah? Kalau anda sudah terlanjur mencintai Yogyakarta, sekira amat berat anda untuk meninggalkannya, walaupun ditawarkan sarana dan prasarana yang amat sangat jauh lebih memadai daripada yang anda dapatkan di Yogyakarta, kehidupan yang lebih tentram, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih mengasyikan, kehidupan yang lebih sedikit tentangannya. Tetapi kalau Jogja itu mengikat kita karena kejamanannya. Justru makkah itu memberi ikatan kepada Bilal karena di sanalah banyak siksaan. Karena di sanalah banyak kenangan di mana Bilal kemudian menegakkan akidah itu dengan perjuangan yang amat sangat pahit tetapi memberikan satu kenangan yang tidak bisa lepas. Di Makkahlah Bilal mendapatkan hidayah. Di Bilal disiksa sehingga dia mengucapkan kalimat ahad, ahad, dan ahad. Di Makkahlah Bilal kemudian terangkat kedudukannya dari seorang budak biasa menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bilal bertemu dengan orang yang sangat baik bernama Ambokar as yang membebaskannya dengan harga yang mahal dan rela. Anda pun harganya dinaikkan dan dinaikkan lagi dengan penuh, dengan penuh. cinta. Bilal merasakan satu kasih sayang yang sangat tulus di kota Mekah itu yang kemudian tidak akan mungkin mungkin tidak akan dia dapatkan lagi di tempat-tempat yang lain. Kenangan tentang iman, kenangan tentang indahnya salat di Ka'bah, kenangan tentang manisnya kemudian belajar dari Rasulullah, kenangan tentang bagaimana kemudian dia merasakan betapa mulianya menegakkan izah Islam di dekat Ka'bah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an Al di sana. ini tidak bisa kemudian dia lupakan tetapi inilah Madinah yang kemudian tetap menyambul Bilal bin Rabah dengan penuh pemuliaan, sehingga ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bermimpi dan mimpi itu menjadi syariat karena mimpi itu adalah tentang Lafat adhan ketika Rasulullah dahulunya bingung hendak bagaimana cara memanggil orang untuk salat Apakah dengan trompet? Rasulullah bersabda, meniup trompet adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Janganlah kita serupa dengan mereka. Lalu ada yang mengusulkan lonceng. Lonceng adalah panggilan salat orang-orang Nasrani. Janganlah kita menyerupai mereka. Lalu apa? Hari itu, musyawarahnya buntu. Belum didapatkan jawaban. maka hari berikutnya seorang sahabat Rasulullah SAW, menghadap beliau dan mengatakan, ya Rasulullah aku bermimpi mendapatkan kalimat yang sangat indah Allahu Akbar, Allahu Akbar asyadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah haya alas salah haya alal falah Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah maka lafad inilah yang kemudian dijadikan sebagai lafad adhan dan untuk mengumandangkan adhan yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal. Bilal, coba kau naiklah ke atap masjid Nabawi dan serukan seruan ini ke seluruh Madinah sebagai panggilan salat kita. Amat sangat indah dan berbunga-bunga hati Bilal ketika diberikan kepercayaan semacam itu. Sangat berbahagia dengan berbangga bahwa Bilal bin Rabah si budak hitam itu kini dipercaya oleh Rasul untuk menjadi pemanggil Allah di dalam. Salat. Maka dengan bergegasnya naik ke Masjid Nabawi dan kemudian membandangkan melaungkan dengan suara yang sangat merdu. Kata Anas bin Malik, gegap gempitalah Madinah ketika mendengarkan suara Bilal yang sangat syahdu. Kami bergerak semuanya untuk mendatangi Masjid dan salat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu Bilal menjadi muadzin kesayangan Rasulullah. Meskipun Bilal tidak ada setiap waktu salat, bukan? Tetapi Bilal hanya adzan pada waktu, waktu tertentu, dan yang menjadi selalu kebiasaan Bilal adalah adzan awal. Adzan awal, sehingga ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, kita ini waktu sahurnya pendek sekali. Belum kami menyuap, Bilal sudah memandangkan adhan. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian terpedaya oleh suara Bilal. Itu adalah suara untuk membangunkan kalian salat malam. Hentikanlah makan dan minum itu Kalau kalian sudah mendengar suara Abdullah bin Umi Maktum Jadi Muadzin subuhnya adalah Abdullah bin Umi Maktum Sementara yang dilakukan Bilal Ketika Abdullah bin Umi Maktum adhan Dia jalan-jalan Kemana? Ke dekat rumah-rumah yang ada di dekat masjid itu As-salat, as-salat, as salat Dia memanggil untuk salat Sampai akhirnya mendekati rumah Rasulullah SAW Dan dia mengatakan As-salat ya Rasulullah Dia mengatakan Salat wahai Rasulullah Maka Rasulullah pun keluar untuk salat dan kemudian Bilal sambil berjalan mengumandangkan iqamah. Jadi karena rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu dekat ya, kemudian sambil mengiring Rasulullah di belakangnya Bilal itu mengumandangkan iqamah. Lalu salat pun didirikan. Inilah Bilal menrebah Rasulullah di dalam kebiasaan-kebiasaan yang di Punyainya. Dan suara Bilal itu saking istimewanya, maka Rasulullah senantiasa memintanya Adhan pada waktu-waktu tertentu yang istimewa pula. Sehingga Rasulullah sering mengatakan kepada Bilal, dalam kelelahan-kelelahan, dalam aktivitas jihad yang sangat menguras tenaga, dan amat sangat melelahkan, Beliau mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal arihna besalah, wahai Bilal, istirahatkan kami ini jiwa-jiwa kami dengan salat, ya dikumandangkanlah Adhan. Bilal bin Rabah memiliki satu sunnah hasanah yang dia tuntunkan untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, aku mendengar suara terompah di surga. Maka aku bertanya siapakah itu dan ada jawaban itu adalah engkau. Maka katakanlah kepadaku mengapa bisa demikian. Bilal mengatakannya Rasulullah, apalah aku ini? Demi Allah. hanyalah kebiasaanku aku senantiasa menjaga wudhuku dan tidak ingin berada dalam keadaan hadas. Di setiap kali berhadas, Bilal selalu wudhu. dan ketika berwudhu, kata Bilal, "Maka setiap kali aku berwudhu, aku ingat akan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diesakan dan diibadati, maka setiap kali sehabis wudhu, aku senantiasa salat dua rakaat." Ini yang dikatakan Sayyidina Bilal Menjadi sunnah hasanah bagi kita sampai zaman ini Yaitu sunnah salat Yang dinamakan sebagai salat syukur wudhu Ini adalah dua rakaat Yang kemudian kita tunaikan setelah wudhu Secara mutlak Dalam waktu apapun Kemudian Ehwatufillah rahimakumullah Perjalanan Bilal Di dalam Ya silahkan maju Membersamai Islam Sampailah kepada salah satu saat yang paling menentukan Yakni pada perang Badar Di perang badar itu Allah telah menakdirkan Bahwa Umayyah bin Khalaf si pengecut Akhirnya berangkat, kenapa? Semula dia tidak ingin berangkat, dia sudah mengutus budak-budaknya Untuk berangkat berperang, sementara dia Duduk-duduk di rumah, tapi provokator Paling ulung di kalangan Quraisy, Namanya Ukbah bin Abi Mu'id datang dia datang membawa kemudian satu alat yang disebut sebagai mirzin mirzin ini sebuah apa? seperti uh, piala logam yang kemudian ada pedupaan di belakangnya, di bawahnya dinyalakan dengan api Lalu disitu ada pedupaan berwangi-wangi amat wangi baunya dan ini penggunanya kaum wanita di rumah-rumah mereka, wanita-wanita Quraisy kalau santai itu kemudian mereka aromaterapi dengan itu gitu. jadi mereka aromaterapi kemudian mengharumkan tubuhnya dengan pedupaan semacam itu Nah, si Uqbah bin Abi Muat ini kemudian datang ke rumah Umayyah bin Khalaf, membawa Mirzin ini kemudian letakkan di depan Umayyah bin Khalaf. Silakan Umayyah bin Khalaf duduklah di sini dan jangan pergi. Dasar wanita, gitu. <tik> <tik> Maka kata Umayyah bin Khalaf, apa ini yang kubawa? Kurasa, kan? Gitu. Ini Mirzin kan memang kau duduk-duduk di saja di rumah. Dasar tidak berani berperang. Dasar wanita. ketakutan Ibn ajar celaka orang gitu. Akhirnya hari itu Umayyah bin Khalaf memutuskan untuk berangkat ke perang Badar. Gara-gara provokasi Uqbah bin Abi Mu'ait ini, yang Uqbah bin Abi Mu'ait ini juga nantinya terbunuh di perang Badar. Maka Umayyah Khalaf berangkat di dalam perang Badar, perang masih berkecamuk tetapi rasa ketakutan sudah kemudian mencekamnya ketika mendengar teriakan ahad, 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 Suara Bilal yang <laughs> dia dengan bilang, celaka, gitu ya maka dia lihat, orang yang dikenalnya sejak zaman jahiliyah, orang yang sangat akrab dengannya adalah, yang disitu Abdurrahman bin Auf kata Umayyamil Khalaf sambil memberikan kedua tangannya di depan, ikatlah aku, hai Abdurrahman, ikatlah aku dia meminta kepada Abdurrahman bin Auf, untuk menjadikan dia sebagai tawanannya, tawanlah aku, kau akan mendapat tebusan yang banyak tawanlah aku, maka Abdurrahman bin Auf Ya, enggak, Bapak pikir. Ya. Di Abdurrahman bin Auf dia bawa. Bilal datang menghunus pedang musuh Allah Umayyah bin Khalaf. Demi Allah aku tidak selamat kalau dia selamat gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, "Bilal tenang, ini sudah jadi tawanan saya." "Tawanan bagaimana? Perang belum selesai kok tawanan gitu ya. <laughs> Jadi, kata Bilal, "Tawanan bagaimana? Perang dalam belum selesai kok." Tawanan. Tapi Bilal mikir juga, masa saya melawan Abdurrahman bin Auf?" Akhirnya dia kemudian bertepuk tangan dan mengatakan kawan-kawan wahid penolong-penolong agama Allah di sini ada Umayyah bin Khalaf musuh Allah kemari, <tik> ngumpul banyak orang datang ke situ kemudian beliau mengatakan ini Umayyah bin Khalaf musuh Allah demi Allah aku tidak selamat kalau dia selamat maka rame-rame kemudian mereka membunuh Umayyah bin Khalaf ketika itu Abdurrahman bin Auf celaka gara-gara bila saya tidak jadi dapat tebusan di perang Badar. Lalu <tik> itu kemudian yang terjadi. mengatakan, kenapa Bilal tidak memaafkan Umayyah bin Khalaf, persoalannya keadaannya perang dan sangat kita pahami, sangat kita maklumi, siapa yang bisa melupakan penyiksaannya amat, sangat luar biasa yang dulu diberikan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal maka sangat-sangat wajar kemudian kalau Bilal memanggil para sahabatnya, dan mereka semua beramai-ramai membunuh Umayyah bin Khalaf, karena memang Umayyah bin Khalaf pun sudah termasuk di dalam orang yang didoakan Rasulullah ketika itu, untuk kemudian tewas di badar. Dan memang jadilah dia mati di badar Dan memang belum rezekinya Abdurrahman bin Auf Dapat rampasan perang dari situ Ini kisahnya ketika kemudian terjadi perang badar Dan Bilal tetap setia mengikuti Rasulullah SAW Di dalam berbagai macam peperangan Termasuk di berikutnya ada perang Uhud Juga demikian juga Ghazwa uh, datatirriqa Ada juga Ghazwa uh, uh, yang lain Seperti Ghazbah Khaybar Ghazwa khandak dan juga Ghazwa tabuk Semuanya bila ikuti dengan penuh uh, Kesyaduan bersama Rasulullah SAW Sampai akhirnya Rasulullah pun wafat Dan pada hari Rasulullah wafat Hari yang sangat muram bagi kaum muslimin Maka sampai ketika Rasulullah di Kuburkan pada tiga hari setelahnya Yakni setelah berduyun-duyun orang dari berbagai macam negeri Datang untuk mensolatkan beliau Sampai ada yang kemudian ingin tetap Rasulullah jenazahnya dipertahankan selama lebih lama lagi Karena masih ada orang-orang yang berada dalam perjalanan Untuk mensolatkan jenazah beliau Tapi Abu Karasidik yang ketika itu sudah dibayat menjadi khalifah Mengatakan laksanakan penguburan Rasulullah hari ini Juga karena sesungguhnya Menyegerakan mengubur itu adalah Di antara yang beliau ajarkan kalau dihitung Rasulullah itu dikuburkan pada hari ketiga setelah wafatnya. Maka sesudah itu Bilal pun diminta oleh Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah untuk mengumandangkan azannya yang pertama bada wafat Rasulullah. Dan Sayyidina Bilal anhu tidak dapat meneruskan azannya ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadan. Enggak nyambung. tidak bisa Bilal tidak bisa meneruskan itu. Ketika itu kemudian Senebokar hasil kenapa tidak kau lanjutkan hai Bilal? Bagaimana aku akan melanjutkan ya Khalifah Rasulullah? Setiap kali kemudian aku sampai pada lafal Muhammad rasul aku selalu ingat bahwa setelah azan aku senantiasa mendatangi rumah beliau dan mengatakan ya Rasulullah. Sekarang siapa yang akan ku sebut itu? tidak ada lagi. Maka sejak itu Bilal pamit untuk pensiun sebagai mu'alim dan kemudian dia pamit kepada Sidina Abu Karasidik menyampaikan Hai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seutama utama amal di muka bumi adalah jihad fi syabillillah. Abu Kar sudah menabak. Apa maksud Wahai Bilal Izinkan aku Wahai Khalifah Rasulullah pergi ke Syam dan di sana aku ingin Berjihad sampai matiku Wahai Bilal demi Allah Aku sangat ingin Engkau tetap berada di sisi kami Di madinah ini bersamalah dengan kami Agar kami senantiasa ingat dan mengenang Rasulullah Wasallam dengan mendengar suaramu Kata Bilal Wahai Khalifah Rasulullah Kalau dahulu anda membebaskan aku Karena Allah maka biarkan aku pergi Tapi kalau dahulu anda membebaskan aku Karena diri anda sendiri Untuk diri anda sendiri Maka mintalah aku untuk tinggal Maka aku pasti akan tinggal Jadi kata Bilal Kalau dulu hai Abu Bakar Kau bebaskan saya karena Allah Biarkan saya pergi Tapi kalau kau bebaskan saya Karena diri anda sendiri Silahkan minta saya untuk tinggal Saya akan tinggal Abu Bakar menitikan air mata Dan mengatakan karena Allah, Bilal, ah. karena Allah Berangkatlah Maka Bilal pun berangkat Untuk pergi ke Syam Dan beliau tinggal bersama keluarganya Di daerah Dariyah di negeri Syam. Di daerah Daria ini kemudian beliau tinggal selama beberapa bulan, beberapa waktu sampai satu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa diberikan mimpi seperti mimpi Saidina Nabilan. Karena siapa yang bertemu Rasulullah dalam mimpi, tidaklah itu kecuali memang bertemu Rasulullah. Sebab tidak ada syaitan yang mampu menyerupai beliau. Rasulullah. Rela mimpi itu sedira Bilal mendengar Rasulullah bersabda, "Mali ya Bilal, gersang macam apa ini hai Bilal? Kini tiba waktunya kata Rasulullah bagi engkau, hai Bilal, untuk mengunjungi kami. Maka berangkatlah Bilal. Ketika itu berpamit kepada istrinya dengan lehan air mata, aku rindu kepada kekasihku." Rasulullah S.E berangkatlah dia ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Bilal di Madinah. Allah akan menyambutnya dan mengatakan, Hai Bilal, mohon agar engkau kemudian melauangkan azan untuk kami. Sebagaimana kalangkan dulu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bilal, tidak. Wahai ya khalifah Rasulullah, aku tidak termampu. Aku tidak bisa. Berjalanlah Bilal. Kemudian, berjumpalah dengan Syedin Umar ibn Khattab anhu Maka Umar mengatakan, Ya Bilal, alamlah untuk kami sebagaimana kau adantu Rasulullah, ya Bilal. Kata Bilal, tidak. Aku tidak mampu. Berjalan, beliau menuju ke arah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat beliau dimakamkan dan bertemulah Bilal dengan kedua cucu Rasulullah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anak kecil itu usianya masih 8 atau 9 tahun di antara keduanya maka kedua anak kecil itu mengatakan ya Bilal halizztuma alana kama adanta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kedua anak kecil itu, hai hey Bilal, tidakkah engkau berkenan untuk adhan kepada kami? Sebagaimana dulu kau adhan untuk Rasulullah wasallam? Bilal turun dalam posisi, berjongkok, dia memeluk kedua anak itu dan mencium ubun-ubun mereka dan mengatakan, Sungguh aku telah menolak Abu Bakar, sungguh aku telah menolak Umar, tetapi jika aku menolak kalian bagaimana aku akan berhadapan dengan kakek kalian kelak? maka Bilal kemudian naik ke membar Masjid Nabawi dan dia kemudian melakukan alanya Ashadu Allah sampai kepada lafadz Ashadu Allah ilaha illallah dan kemudian Ashadu Anna Muhammadan dia nggak bisa melanjutkan lagi ketika itu orang-orang Madinah gempar Anas bin Malik meriwayatkan tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah diutus dan demi Allah kami Mengira Rasulullah diutuskan lagi Ketika Bilal Melaungkan adhan di masa Al-Baqarah Siddiq Sehingga wanita-wanita Madinah pun Keluar berhamburan Sehingga kemudian orang-orang pun berlarian Menuju keseruan itu Mereka mengira ketika ketika Bilal Melaungkan adhan Maka itu berarti Rasulullah kemudian telah kembali saking dahsyatnya hubungan antara suara Bilal itu dengan Rasulullah Wasallam, begitu khasnya suara Bilal itu diperuntukkan di azan semasa Rasulullah SAW sehingga sampai kemudian ketika Bilal melakukan azannya orang-orang mengira, sampai mengira mereka tidak tersadarkan diri, seperti tersihir mereka mengira bahwa Rasulullah diutuskan kembali Bilal tidak mampu menuruskan azannya dia kemudian dari arah member masjid itu menuju ke arah makam Rasulullah SAW dengan merangkak, dan sampai di sana dia memeluk Nisan Rasulullah SAW itu. Meraung-raung dia, menangis dia, meracau-racau di kuburan Rasulullah SAW. Kisah ini kita ungkapkan untuk memberikan pengajaran penting. Bukannya meracau-racau di kuburan itu kita anjurkan. Bukannya kemudian merang-raung menangis dan meratap di kuburan itu dianjurkan. Demikian pula bahkan kepada kubur Rasulullah SAW. Tetapi mari kita lihat Sayyidina Bilal Yang kemudian amat sangat Hatinya Dicekam oleh rasa rindu Yang amat sangat kepada Rasulullah SAW Dan setiap hati yang kemudian Memiliki perasaan pastilah Memahami betapa kemudian Beratnya seseorang yang kemudian terpisah Dari kekasihnya Rasulullah Wasallam Dalam keadaan seperti ini Sehingga dia kemudian terjatuh Tengkurap dan kemudian meratap di makam Rasulullah S.A.W. Maka para a'immah di antara imam-imam ahlu sunnah, Sebagaimana dijelaskan oleh imam An-Nawawi, Para soalan meratap di kuburan, Menangis dan di sana, Bukan soalan akidah, Dia soalan adab. Ini soal adab. Kata beliau, Para imam ahlu sunnah bersepakat, Adabnya, kalau kita kemudian Berziarah ke makam orang-orang salih Berziarah ke makam orang-orang mulia Kita berdiri di hadapannya Dalam jarak kira-kira tiga hasta Kemudian kita berdiri Berdoa dengan membungkuk hormat Sebagai ta'zim dan iftiram Kepada siapa yang menjadi penghuni kubur itu Ini adalah adab Yang diajarkan oleh dini ini Adab ini, sebaik yang dikatakan oleh imam An Nawawi, Inilah yang dipraktekkan oleh Para salaf kita Yang salih demikianlah Sayyidina Abu Bakar, demikianlah Sayyidina Umar, demikianlah Sayyidina Usman dan demikian Sayyidina Ali, karena kata Imam an tidak berbeda adab kita antara orang yang hidup dan ketika dia sudah wafat bahwa kalau Rasulullah berdiri di hadapan kita kan, kita juga tidak begini-begini gitu kan tidak kemudian sebagaimana para ABG menyambut artis pujaannya boy band kesayangannya, tidak kita kemudian amat sangat ihtiram, amat sangat memberikan pemuliaan dan penghormatan dengan kata Imam An-Nawawi, kita berdiri tiga hasta dari hadapannya kemudian memberikan satu isyarat penghormatan dengan menundukkan kepala. Inilah juga adab yang kemudian kita praktekkan nanti misalnya Anda kemudian berkesempatan umrah atau haji dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan dari di Bilal, pada diri beliau kita harus memaklumi sebuah kerinduan yang amat sangat kepada Rasulullah, tetapi tidaklah pada tempatnya, kalau kita melakukan sebagaimana yang beliau lakukan karena ini adalah soalan adab soalan tata kerama kita di depan Rasulullah, dan kalau anda begitu, pasti dipukulin sama askar Jangan gitu. sekarang gitu ya, ada mutawik-mutawek gitu di sana orang-orang yang kemudian memang tugasnya mencegah terjadinya kesyirikan meskipun kesyirikan ini menurut para ulama sebagiannya terlalu berlebihan apa yang mereka khawatirkan itu sehingga mereka melakukan hal-hal yang justru di luar adab Islam memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW juga memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan Islam kepada Sayyidina Osman di Baki Eh, makamnya Nabi Nausman dibakar itu, mereka berdiri di atasnya gitu ya, kemudian bawa pemukul gitu. Ya haji, ya haj, haram, haram, hal kubur. Ini adalah kubur di dalamnya hanya manusia tidak bisa dimintai dan lain sebagainya. Ya kita kan datang cuma untuk kemudian melihat oh ini makam Sayyidina Nausman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah makam dari dunura'in wal hijratain yang dizalimi Inilah makam dari orang yang paling mulia yang telah kemudian memberikan 3.000 pasukan Jaisul Usrah bekal dan kendaraan untuk berangkat berjihad. Inilah orang yang telah membeli sumur rawah dan kemudian mengwakafkannya bagi kaum muslimin. Ini adalah orang yang telah mensedekahkan 700 ekor unta beserta seluruh muatannya kepada penduduk Madinah. Inilah tempat dimana orang itu mengistirahatkan diri untuk terakhir kalinya. Masa salah kemudian kita datang kemudian dan Menundukkan kepala di hadapan makam Tapi menundukkan kepala saya kadang-kadang sudah dipukul Semaskar gitu kan nah, Ini yang kadang-kadang kita juga prihatin berlebihan lah, lebay begitu Sebab apa? Rasulullah mengatakan Ma Rasulullah juga mengatakan kepada kita semuanya ini Aku tidak mentakutkan kalian syirik Sepeninggalku, bukan Yang aku takutkan, yang lebih aku takutkan kepada kalian, apa kata Rasulullah? Yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah idah futhihatid dunia alaihim. Ketika dunia dibukakan bagi kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, lalu kalian saling memukul di antara kalian untuk mendapatkannya, lalu sesudah itu Allah membinasakan sebagaimana telah dibinasakan kaum kaum sebelum kalian. Ini yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah. kepada kita karena harta diantara kita adalah sudah di Shahih Rasulullah Madis sebab diantara perpecahan diantara kita kemungkinan besar adalah soal harta ini yang amat sangat penting untuk kita ingat malakhu alaihi kata Rasulullah tidak aku takutkan kepada kalian dalam Lafad Bukhari malakhu aku tidak mentakutkan kalian akan menjadi syirik sepeninggalku yang aku takutkan adalah ketika dunia dibukakan bagi kalian lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya lalu kalian saling pukul diantara sesama kalian kemudian Allah binasakan kalian sebagaimana Allah binasakan orang-orang sebelum kalian karena saling pukul itu memberi isyarat perpecahan diantara kita dan Rasulullah pernah berdoa ya Allah janganlah hancurkan umatku dengan khusuf wal Apa itu? dengan pembenaman dan penenggelaman sebagaimana kaum-kaum sebelumnya maka Allah mengabulkan Rasulullah kemudian meminta ya Allah jangan binasakan umatku karena kemudian serangan dari musuh-musuhnya kemudian Allah mengatakan iya dan Rasulullah berdoa lagi ya Allah jangan binasakan umatku karena persengketaan diantar mereka Allah diam inilah yang menjadi kekhawatiran kita Sidina Bilal radhiyallahu lalu berangkat kembali ke Syam, kembali dia ke Daria dan misalnya berjihad di jalan Allah sampai dibukakan Yerusalem Al-Quds, Baitul Muqaddas pada masa Sidina Umar bin Khattab, maka Sidina Umar pun berangkat untuk menerima kunci Kota Al-Quds Yerusalem dari Patriah dari eh uh, uskup agung di Kota Yerusalem ketika itu yang namanya Sophronius maka datanglah Sayyidina Umar dan diantara yang menyambut beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah senantiasa disebut oleh Sayyidina Umar, "Ini adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami. Ini adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami." Dan Sayyidina Bilal selalu menjawab dengan menyahut, "Aku hanyalah orang kulit hitam dari Habasyah dan kemarin pun cuma seorang budak belian." Ketika itu kemudian Sayyidina Umar meminta sedena Bilal untuk mengumandangkan azan di Baitul Maqdis. Karena apa? Karena kemudian agar lengkap Bilal azan di Masjidil Haram pernah kapan itu? Pada saat Fathul Makkah. Di ketika Fathul Makkah Ka'bah ka dibukakan maka Rasulullah SAW yang melihat berbagai macam kemungkaran di setiap Kaabah 360 berhala itu beliau hancurkan bersama para sahabat dan juga bersama orang-orang yang pada hari sebelumnya masih mengusap, usapnya meminta berkah agar Muhammad kalah perang, begitu ke tangan-tangan itu tangan Abu Sufyan bin Harab, tangan kemudian beberapa orang yang lain masih Sebelumnya mengusah-usah berhala itu agar mereka menang Dan Muhammad dikalahkan Tapi ternyata berhal-berhal itu tidak memberi manfaat Maka Abu Sufyan yang paling semangat melemparkan berhal Dan mengatakan dasar tidak memberi manfaat Dasar tidak memberi manfaat gitu ya nah, Kalian selama ini telah melipu kami Kalian selama ini telah melipu kami gitu. Nah ketika selesai Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah Dan di dalam Ka'bah beliau melihat ada sebuah lukisan terbuat dari kulit Lukisan itu bergambar Ibrahim dan Ismail sedang mengundi nasib dengan panah Kata Rasulullah, demi Allah alangkah mungkar gambar ini Nenek moyang kita yang mulia Tidak pernah melakukan hal-hal seburuk ini Dan dia adalah bukan Yahudi Bukan pula Nasrani Tetapi dia adalah seorang yang hanif dan muslim Dan tidak pernah menjadi yang musyrik Setelah kemudian Merobek-robeknya dan mencapakannya Lalu dia menintakan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah Naik ke atas Ka'bah Dan di atas Ka'bah lah Bilal melaungkan Adhan ketika itu Ketika Bilal melaungkan Adhan itu Terdengar Berbagai macam Kata-kata Juwairah binti Abi Jahal Juwairiah binti Abi Jahal berkomentar Sungguh Allah telah mengangkat Kedudukanmu Memang kami tetap akan Salat tapi demi Allah kami tidak menyukai Orang yang telah membunuh orang-orang yang Kami sayangi Demikian ketika itu atap bin Usaid berkata Demi Allah, Allah telah memuliakan Usaid, yakni Bapakku, dia tidak melihat saat ini ketika Budak Bani Jumah naik ke atas Ka'bah. Demi Allah, Allah telah memuliakan Usaid ketika dia tidak me melihat Budak Bani Jumah ini naik ke atas Ka'bah. Kemudian Al Haris bin Hisyam mengatakan sungguh malang nasibku. Mengapa aku tidak mati saja sebelum ini? Alangkah hitanya hari ini ketika budak Bani Jumah naik ke atas Ka'bah. Itu. Kemudian Al Hakam bin Abdul As mengatakan demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak dari Bani Jumah bersuara di atas bangunan suci ini, Ka'bah yaitu. Nah, Abu Sufyan bin Harb di situ dengar orang-orang itu ngomong, maka Abu Sufyan mengatakan apa kau Ketanya. yang lain bertanya demi Allah aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun karena pasti kerikil-kerikil ini akan memberitahukan kepada Muhammad tentang apa yang akan aku katakan gitu. jadi kata Abu Sufyan demi Allah aku tidak akan mengatakan apapun karena kerikil-kerikil ini pasti akan memberitahukan kepada Muhammad apa yang aku katakan maka kemudian setelah itu Rasulullah jauh ketika itu ketika mereka berkomentar itu Rasulullah mendatangi mereka dan mengatakan Hai Hakam Kau saja Baru saja mengatakan begini Hai Haris bin Hisham Kau baru saja mengatakan begini Hai Atab bin Usaid Kau baru saja mengatakan begini Kata mereka Demi Allah Tidak ada yang bisa memberikan kabar Secepat ini kepadamu Dan tidak mungkin kamu mendengar Kata-kata kami sendiri Kau pastilah Rasulullah Maka mereka bertiga kemudian Memperbarui syahadatnya Dengan sangat indah Ashadu as an la ilaha illallah Wa ashadu as anna muhammad rasulullah Baik Ini Adanya Bilal di Masjid Al Haram, adanya Bilal di Masjid Nabawi, tentu saja itu sudah kebiasaannya, dan adanya Bilal di Masjidil Aqsa ini menjadi penyempurna kata Umar dari adan yang seharusnya dilaungkan seorang seperti Bilal di ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bilal pun ketika itu di Masjidil Aqsa melaungkan adannya. Meski dengan menangis terseduh-sedut, tetapi dia berhasil menyempurnakan adanya Tetapi yang tidak kuat berdiri adalah Syedina Umar bin Khattab yang ketiga sampai pada Asyadu Anna Muhammad Rasulullah. Beliau jatuh tersungkur dan menangis terseduh-sedut sampai akhir. Azan. Tetapi Umar kemudian salat. Disilakan oleh Sophronius untuk mengambil bagian dari gereja kiamat, gereja makam suci yang ada di Yerusalem. Salatlah di sini wahai pemimpin orang-orang beriman. Kata Umar tidak, aku khawatir jika aku salat di situ, maka gerejamu beberapa saat lagi akan berubah menjadi masjid. <laughs> Lalu Umar kemudian melemparkan sebuah batu dari pintu gereja. Ketika dilemparkan jatuh di satu tempat, disitulah kemudian Umar salat Dan ketika Umar salat di situ, kalau anda lihat sekarang yang namanya Masjid Umar itu dari gereja makam suci itu jauh. Berarti lemparannya Umar itu luar biasa itu. <laughs> kita menemukan satu bukti lagi tentang perkasanya Sayyidina Umar bin Khattab karena kemudian lemparan beliau itu dari gereja makam suci sampai ke sekarang ke tempat yang dinamakan Masjid Umar yang ada dekat Masjidil Aqsa. Dan itu itu yang kemudian jadi tempat salatnya Umar bersama kaum ke muslimin ketika itu, maka kita bisa menebak alangkah hebatnya Umar yang melemparkan batu dari pintu gereja makam suci sampai ke tempat yang sekarang dinamakan sebagai Masjid Umar yang kemudian menjadi tempat salat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Yang kemudian kita lihat dalam riwayat itu. Saudara Bilal tetap hidup di Syam dan beliau wafat di Damaskus pada kira-kira menurut satu pendapat tahun 20 Hijriah atau menurut pendapat yang pada tahun 23 Hijriah. Wallahu a'lam bisawab. Dengan Demikian usia beliau ketika wafat kira-kira beliau berusia 66 atau 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Wallahul muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.